0: O episódio a seguir conta a história de uma menina de 16 anos que foi brutalmente assassinada dentro da casa de seus tios. Esse caso assumiu tons cinematográficos, já que os assassinos se inspiraram em um filme bem famoso. As informações citadas neste episódio são baseadas em artigos e jornais da época. Todos os links consultados estão na descrição do episódio. Toda sexta-feira é 13. Hoje é sexta-feira, dia 3 de junho de 2022 e está no ar o 57º episódio do seu podcast preferido. Hoje, dia 3, é um dia muito, 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 muito especial. Depois eu conto motivo, mas saibam que é um dia muito especial. Gostaria de pedir desculpa, galera, pelos dias aí que a gente ficou sem episódio... Mas é que aconteceu muita coisa ao mesmo tempo... Eu viajei para São Paulo... A Ana Laura ficou doente... aí A Carol teve que se virar para cuidar da Ana Laura... Porque eu estava em São Paulo... Então a Carol estava aqui em Curitiba sozinha com a Ana Laura... O Bruno pegou Covid... Enfim... Tudo aconteceu ao mesmo tempo... E a gente se enrolou... E o trabalho também está consumindo bastante tempo da gente... Tanto meu, quanto da Carol, quanto do Bruno... Eu e a Carol a gente está organizando uma parada aí também... Que <risos> toma um pouquinho de tempo... Enfim, é isso, pessoal. Desculpa aí pelos, pelas, pelas semanas sem episódio, mas a gente vai tentar voltar ao normal, beleza? É, então, antes de chamar a Carol para participar, eu já quero avisar tá que o episódio de hoje ele é sobre um crime brutal que pode abalar pessoas que não estejam em um bom momento. É um conteúdo bem delicado e se você não está nos seus melhores dias, se você não está se sentindo muito bem... Houve é, o episódio passado, ou espero o episódio da próxima semana Mas enfim, esse é um episódio pesado e se você não tá bem, a gente recomenda que você pule Carol, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem com você? Como é que você tá? Que saudade
1: Pois é, oi galera, olá caras pálidas, quanto tempo, não é mesmo? É, tô eu aqui de novo, né? Só eu e Christian, né? Não sei se vocês estão sentindo falta de outra pessoa essa outra pessoa e daqui a pouco eu vou puxar pelos cabelos não aparece mais
0: essa outra pessoa tá trabalhando muito né? tá errada, tá priorizando a coisa errada
1: é, essa pessoa não quer ficar rica com um podcast <risos> 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 Bruno, volta logo, hashtag volta Bruno
0: hashtag volta Bruno, é isso aí
1: quero ver subir essa hashtag lá nos comentários
0: hashtag volta Bruno comenta aí hashtag, volta
1: hashtag. Come... comecem marcando ele, gente
0: isso é bruno.fsmendonca. A gente vai marcar lá pra vocês verem.
1: Aí vocês ficam subindo lá só pra ele ficar bem louco assim: falar, meu Deus, o que tá acontecendo no meu Instagram? 300 pessoas me chamando. Eu acho que a gente tem que ter uma união para isso aí, porque já que ele não quer aparecer aqui, a gente tem que encher o saco de alguma outra forma.
0: <risos> boa, boa.
1: Conto com vocês, Caras pálidas.
0: Meu amor, te perguntar um negócio. Você leu o roteiro?
1: Não. Gente, olha, eu tô tão perdida quanto vocês. Eu imagino qual seja o caso agora com a introdução que o Cris deu. Mas, gente, conta pra gente, amor, como é que vai ser agora?
0: Então, a partir de agora, pessoal, a partir desse episódio, a gente não vai mais... Eu conto um pedacinho da história, o Bruno conta um pedaço, a Carol conta um pedaço, não vai ser mais assim. Agora, cada um vai escrever o seu próprio roteiro e vai contar pros outros dois, ou para o outro, caso alguém não esteja então esse roteiro fui eu que escrevi a Carol não sabe nada do que acontece eu vou contar essa história para a Carol e a Carol vai ter uma reação genuína, porque ela não sabe do que se trata e o dia que o Bruno estiver aqui o Bruno também, talvez a Carol escreva um roteiro e a Carol vai contar e aí eu, eu e o Bruno vamos ficar perdidos no que tá rolando enfim, essa é a pegada a gente espera que vocês gostem vai dar mais naturalidade para o podcast enfim, dito isso Ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí, apague a luz, coloque um fone de ouvido bem boladão e vem com a gente. Então, meu amor, vamos lá. A gente está em 2005, tá bom? Tá bom. <risos> O Frank e a Alison Contreiras, eles estavam super animados com a mudança que eles fizeram na vida deles Eles saíram da movimentada área da Baía de São Francisco E se mudaram para uma casa em Pocatello, que fica no estádio de Idaho E é só para você entender um pouquinho, Pocatello é uma cidade muito pequena Localizada no condado de Benock, que fica no sudeste de Idaho em 2019, a população dessa cidade era de mais ou menos 57 mil pessoas. Então, é uma cidade bem pequenininha. Uhum. Só para você ter uma ideia, que se colocar toda a galera de Pocatello no Maracanã, ainda sobraria lugar vazio, de tão pequena que é a cidade.
1: Caraca. Tá.
0: E além de ser uma cidade pequena, ela é uma cidade bem conservadora. É mais da metade da população, então mais de o que 28 mil pessoas? Mais de 28 mil pessoas são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles são mormons. E você, que é curioso é, por crimes, como a gente, e talvez a própria Carol, deve estar tá meio intrigada, digamos assim, porque ela deve estar tá lembrando, não sei se você está lembrando do nome Pocatello de algum lugar. Se Pocatello. É, talvez as pessoas que não. estão ouvindo, elas estejam lembrando. Porque no ano de 1970, a jovem... Jan Brobergfelt foi sequestrada por seu vizinho duas vezes. Em um ano ela foi sequestrada duas vezes pelo vizinho. E aí esse caso deu origem a um documentário conhecido como Sequestrada à Luz do Dia. E esse documentário ele ficou bem famoso na Netflix há alguns anos atrás. Então, curiosamente, esse caso aconteceu em Pocatello também. Mas enfim, voltando ao caso. A nova casa de Frank e Alison Contreras estava localizada na Whispering Cliffs Drive. Tinha quatro quartos, três banheiros e ficava em dois acres de terra. Então, tipo uma baita mansão, né? Era uma área tranquila e isolada, que ofereceria um estilo de vida muito mais calmo e descontraído em comparação com o estilo de vida que eles tinham lá em São Francisco, né? O casal tinha três filhos. Dois eram de relacionamentos anteriores e um era deles. Frank e Alison eles estavam certos de que sua família seria muito 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 mais feliz naquela casa nova mas infelizmente não foi bem isso que aconteceu um ano depois deles se mudarem então aqui a gente está em 2006 e mais especificamente no mês de setembro de 2006 o Frank e aí? E a... Olha aí. setembro, então hum. o Frank e Alison foram passaram um final de semana fora é, foram viajar né fazer um, uma viagemzinha curta ali como eles não queriam deixar a casa vazia durante esses dias, e eles também precisavam de alguém para alimentar seus animais de estimação, eles pediram para essa sobrinha Cassie passar seu final de semana lá. A Cassie tinha 16 anos, ela era super responsável, não bebia, não usava drogas, era uma ótima aluna e já tinha cuidado da casa dos tios outras vezes. Ela era confiável e responsável. Eles sabiam que ela cuidaria bem dos animais e não destruiria a casa enquanto eles estivessem fora. A menina adorou a ideia, já que ela amava ficar na mansão dos tios e também seria uma maneira de ganhar uma renda extra, né? Porque o, os tios iam pagar ali uma graninha para ela passar o final de semana lá. Mas quem era Cassie, né? Cassie Joe Stoddart nasceu em 21 de dezembro de 1989, em Pocatello, Idaho. Ela tinha uma irmã mais velha, chamada Christie, e um irmão mais novo, chamado Andrew. Os pais de Cassie eles eram divorciados, e eu não consegui encontrar informações relevantes sobre seu pai biológico. Os irmãos Stoddart eram muito próximos de seus avós maternos né? e moravam entre a casa deles e a casa da mãe, onde a mãe morava com o padrasto. A Cassie era uma artista talentosa e adorava a música. Ela era inteligente, gentil e querida por todos que a conheciam. Seu irmão Andrew a descreveu como seu modelo, embora ela fosse apenas um ano e meio mais velha que ele. Então, quando ela tinha 16, ele tinha, tipo, 14 anos e meio. Andrew e Cassie não eram apenas irmãos, eles eram, tipo, melhores amigos. E guardem essa informação porque ela vai ser um pouco importante no futuro. Cassie e eu gostávamos das mesmas coisas e íamos aos mesmos lugares. Andrew disse em uma entrevista posterior. Ele acrescentou que, embora eles discutissem às vezes, como todos os irmãos e irmãs fazem, eles praticamente faziam tudo juntos. Em 2006, época que esse caso se passa, a Cassie era caloura na Pocatello High School. E foi na escola que ela conheceu seu namorado, Matt Beckham. Isso mesmo, Beckham igual um jogador de futebol.
1: Caraca, será que ele era é bonito também?
0: Então, eu vi foto dele, mas eu não lembro. Tudo bem. <risos> em setembro de 2006, os dois estavam namorando há mais ou menos cinco meses. Então eles começaram a namorar tipo em abril. Mais ou menos por aí. Por aí. Então, na sexta-feira, dia 22 de setembro de 2006, depois da escola, a Cassie foi direto para a casa de seus tios em Whispering Cliffs Drive, onde ela ficaria até domingo. Como a casa ficava em uma área bem remota, Cassie perguntou aos seus tios se Matt poderia ir com ela até lá e, quem sabe, passar o final de semana por lá também. Os tios gostaram da ideia e disseram que seria bom ela ter companhia. Às 6 horas da tarde daquela noite, o Matt chegou em casa, na casa dos tios da Cassie, né? Mas tinham um porém, digamos assim. O rapaz chegou com mais dois amigos, Brian Draper e Torei Adancic. Acho que é assim que fala, é Todos eles eram colegas na Pocatello High School. Cassie até conhecia os meninos, mas, pô, tipo, o combinado com os tios era levar só o namorado, né? Sem contar que ela queria aproveitar aquele momento pra ficar sozinha com o Matt, tipo assim, ter um momento a dois ali, né? Mas enfim, a Cassie fez um tour pela mansão, mostrou lá pros meninos como que era a casa, não sei o quê e tal. Mostrou ali os animais em estimação. E depois foram assistir um filme, mais especificamente Kill Bill, volume 2. Foram um filme que eles foram assistir. No meio do filme, entediados com o que estava acontecendo no filme e percebendo que eles estavam segurando vela, o Brian e o Tory anunciaram que estavam indo embora. Eles disseram a Matt e Cassie que iriam ao cinema. Então, os meninos foram embora e o casal continuou assistindo ao filme. E aí, Carol, gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já assistiu aquele filme Pânico, de 1996?
1: Já. O clássico original? Já.
0: Já. Uma, você lembra mais ou menos o que acontece no filme?
1: Cara, é o cara da máscara lá, né?
0: Sim, que fica ligando pras pessoas fica ligando. Perguntando do, 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 you, do you like a scary movie? Acho que é algo do tipo É, Isso. que anda com uma Exato.
1: faca
0: lá e tal
1: Matando as pessoas Exato.
0: Exatamente Mas eu prefiro então, todo mundo em pânico <risos> Então beleza, por volta das 9 horas da noite Daquele dia 22 de setembro O telefone tocou O telefone da casa do X da Cass tocou a Cassie atendeu e ninguém falou nada. Então, uns 10 minutos depois, a energia da casa acabou. Ficou tudo escuro. É, a Cassie e o Matt estavam isolados no meio do nada, em uma mansão sem luz. Então, obviamente, eles ficaram com muito medo. Eles até sabiam que o disjuntor ficava no porão, mas eles estavam assustados com aquela situação, tipo, o telefone tocou, ninguém atendeu, a luz acabou, não sei o quê... Como eles estavam assustados, eles acharam melhor não ir no porão Acharam melhor continuar na sala E esperar que, que a luz voltasse em algum momento
1: Eu diria que a minha escolha é uma escolha Bem sábia não ir pro porão no escuro
0: Então, e ao mesmo tempo que a luz Acabou, um dos cachorros do, Dos tios de Cassie começou a rosnar Na porta que dava pra escada do porão O que aumentou o medo do casal né? Tipo, será que tinha alguém lá no porão?
1: Nossa, se é. fosse eu Meu Deus do céu
0: <risos> então o Matt nesse momento ele teve um mau pressentimento e ligou para sua mãe Nessa ligação ele explicou para a mãe dele o que estava acontecendo E perguntou se ele poderia dormir com a Cassie para não deixar ela sozinha E aí aqui algumas fontes dizem que a mãe dele não deixou ele dormir lá E falou que ia buscar ele no horário combinado E outras fontes dizem que a mãe dele falou que ele não ia dormir lá mas que a Cassie poderia dormir na casa deles, para ela não ficar sozinha lá na mansão. Mas a Cassie achou melhor não, porque ela tinha combinado com os tios dela, que ela ia ficar lá. Enfim, de qualquer forma, independente do que aconteceu de verdade, a Cassie acabou ficando na casa dos tios. É, alguns minutos depois, a luz acabou voltando, é, e aí o Matt e a Cassie voltaram a assistir Kill Bill, e aparentemente ficou tudo bem. Por volta das 11 horas da noite, a mãe do Matt chegou à propriedade e levou seu filho embora. Cassie e Matt se despediram, mas infelizmente aquela seria a última vez que alguém veria Cassie com vida. E aí, meu amor, como é que tá até agora?
1: Eu tô com medo do que vai vir pra frente. Mas vamos ok, lá. vamos lá. Parece que eu tô escutando uma história de terror real.
0: domingo, dia 24 de setembro, é, a família Contreiras chegou em casa, conforme 24 planejado. 24 de setembro? Sim, domingo. é Vou Mudar. É isso. É isso aí. <risos> conforme planejado, então tem planejamento aí no meio. Meu
1: Deus. Então,
0: no domingo, dia 24 de setembro, a família Contreiras chegou em casa, conforme combinado. A filha de 13 anos, de Frank e Ellison, foi a primeira a entrar na casa A porta da frente estava destrancada, o que ela achou um pouco estranho Mas ela acabou nem ligando muito pra isso Ela imaginou que a Cassie ainda estava lá ou algo do tipo
1: uhum.
0: Quando a menininha entrou na sala, ela começou a gritar, tipo, gritar muito assim. é, Seus pais correram pra dentro de casa pra ver o que estava acontecendo E o que eles encontraram foi uma verdadeira cena de terror Havia sangue por toda a parte. É, no tapete, nos móveis, na parede, enfim, tudo quanto era canto tinha sangue. E no chão, ao lado do sofá, estava o corpo de Cassie Joe Stoddart. Frank Contreras chamou a polícia imediatamente. A mãe e o padrasto de Cassie logo chegaram também. Andrew Stoddart descreveu seu padrasto ligando para ele, soluçando ao telefone dizendo que sua irmã havia sido assassinada larguei o telefone e caí no chão eu nem sabia como processar aquela informação Andrew disse a notícia do assassinato se espalhou rapidamente pela comunidade e algumas pessoas lá de Pocatelo chegaram a dizer que coisas como essa não acontecem por aqui
1: ai gente que triste
0: pois é os investigadores chegaram rapidamente e começaram a processar ali a cena do crime, né? O departamento do xerife hospedou a família Conteiras em um hotel durante esse período, é, já que a casa deles tinha virado uma cena de crime, né? Caraca! E aí começaram a investigar. A polícia ela não conseguiu encontrar nenhum sinal de entrada forçada, ou seja, a porta não tinha sido arrombada, sugerindo que Cassie deixou seu assassino entrar na casa, provavelmente era algum conhecido dela. Além da cena de horror na sala de estar, o resto da casa parecia estar intacto. Nenhum dos pertences foi roubado, estava tudo normal e isso acabou descartando o roubo como um motivo do crime. Os cães e gatos da família Contreiras estavam trancados em um local separado, mas também não tinha acontecido nada com eles. O relatório da autópsia de Cassie revelou a pura brutalidade de seu ataque. Ela havia sido desfaqueada 30 vezes. Meu Deus! No peito, no pescoço, nas costas e no abdômen.
1: Foi pessoal isso, não é possível?
0: Então, entre 9 e 12 de suas facadas foram fatais. Então, tipo, das 30 que ela recebeu, provavelmente 12 poderiam matar ela, tipo, se fossem feitos isoladamente.
1: Meu então, Deus imagina Deus. o
0: nível, né? Ela tinha feridas defensivas em suas mãos e braços, e estima-se que ela tinha sido morta há dois dias. Então, ela foi morta exatamente na noite de sexta-feira. Então, ela morreu sexta-feira à noite, ficou ali sábado e domingo morta e ninguém soube nada dela. Meu Deus. Como é comum, em casos como este, as suspeitas caíram imediatamente sobre o namorado de Cassie, o Matt Beckham.
1: Eu ia perguntar. Ele não tinha ligado pra ela no final de semana? Não deu falta dela? Não perguntou dela pra
0: ninguém? Então, já, já vou falar sobre isso. É, o Matt, ele foi a última pessoa a ver a Cassie com vida e além disso, o ataque foi cruel e brutal. Esfaquear alguém 30 vezes é pessoal, igual você falou, Sim. né? É, geralmente, esses ataques acabam sendo feitos por conhecidos da vítima. Tipo, um namorado maluco, ou um ex-maluco, enfim. Pois é. Então, assim, até agora a gente tem duas evidências de que o assassino era conhecido de Cass, já que ele entrou na casa sem arrombar a casa, e já que o crime foi pessoal. E hum. aí eu te pergunto, você tem um palpite até agora, meu
1: Cara, não sei Assim, eu tô achando muito estranho o cara não ter falado nada, né? Até agora De procurado Ou procurado a família dela Falar, olha, não tá me respondendo, né? Não tá me atendendo, sei lá Ai, mano, não sei ou, Ó, eu tô apostando ou no namorado ou na sogra
0: Namorado ou sogra, ok É, Deleza.
1: que a sogra <risos> também não parecia não gostar muito dela, não
0: Pois é, né? tipo ter deixado o cara dormir lá, né?
1: Ah, não
0: Ou o dela, né?
1: Ou foi a da sogra?
0: Tá, vamos, vamos por ver. Por isso que ver. a sogra
1: não queria que, ela ficar, que ele ficasse lá. Olha aí. Ela tinha que estar tá sozinha.
0: Olha, olha, no... olha aí, vamos ver. Vamos ver. <risos> Uma das suas teorias vai cair por água agora, tá bom, meu amor?
1: Ah, sim.
0: Apesar do Matt ser um suspeito, ele tava muito ansioso para ajudar os investigadores de qualquer maneira que pudesse. Durante o interrogatório, ele passou a linha do tempo detalhada de como aconteceu a noite de sexta-feira. Ele contou que chegou na casa dos tios de Cassie por volta das 6 horas da tarde, contou que levou dois amigos, que ficaram assistindo o filme, contou que os amigos foram embora por volta das 9 horas da noite, também contou que ligou para a mãe dele e falou para a mãe dele que ele queria dormir na casa da Cassie, na casa dos tios, né, mas que a mãe dele não deixou e tinha ido buscar ele por volta das 11 horas da noite, enfim, ele contou tudo para a polícia. E ele tinha registros telefônicos pra mostrar todas as ligações que ele tinha feito e todas as mensagens de texto que ele tinha enviado. Ah, ele então, então, exatamente. Então, podia provar que ele ligou pra mãe dele e tal. Inclusive, ele mostrou pra polícia que no sábado, dia 23, ele ligou várias vezes pra Cassie. Ele ligou pra ela, tipo, muito, 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 muito. Mas ela não atendeu hora nenhuma. Como ele não tinha carro e aí eu não sei se ele não sabia dirigir, ou enfim, mas ele não tinha carro, ele não podia também se locomover do jeito que ele queria. Onde ele queria, ele precisava pegar uma carona, né? porque ele não tinha carro. Então, assim, ele não conseguiu ir até a casa lá, que era super isolada, e também é difícil imaginar né, que um garoto de 16 anos fosse pegar carona pra cometer um crime. Né? Então, depois de tudo isso, os investigadores tinham certeza que Matt não era responsável pelo assassinato de Cassie. Ele foi eliminado da, da lista de suspeitos. A combinação da sua linha do tempo, o registro telefônicos, o álibi de seus pais e a sua cooperação com a investigação, deixou a polícia confiante de que ele era inocente. Mas eles pressionaram o Matt com força, tipo, perguntaram muita coisa pra ele, foram bem invasivos e, enfim... Quanto mais coisas eles perguntavam pro Matt, mais certeza eles tinham de que o Matt era inocente. Mas aí a polícia foi para um outro lado da investigação eles perguntaram pro Matt sobre os seus amigos, o Brian e o Torrey. E o Matt contou que ele era melhor amigo do Torrey e que Cassie também era amiga deles, mas não eram, tipo, tão próximos assim. Tipo, eles eram colega de turma, sabe? O Matt falou que os meninos, em algum momento, já tinham flertado com a Cassie, mas que nunca rolou nada. Que foi, tipo, um flerte de escola, assim, né? E aí, na segunda-feira, dia 25 de setembro de 2006... Brian e Torrey foram levados à delegacia para serem interrogados. Os dois meninos foram levados para a sala separada junto com seus pais. Como eles eram menores de idade, foram autorizados a terem seus pais com eles junto no interrogatório. Uhum. Ao longo dos próximos dias, Brian e Torrey fizeram várias entrevistas com a polícia. Antes de falar com os investigadores, o Torrey disse à mãe dele que ele esteve com Cassie, Matt e Brian naquela noite mas que ele não tinha nada a ver com o assassinato da garota. E a mãe dele, é claro, não queria acreditar... que o filho fosse capaz de fazer algo tão doido assim, né? Então, ela acreditou no menino... e defendeu ele com todas as forças, assim. À medida que o interrogatório dos investigadores progredia... os dois meninos ficavam cada vez mais exaustos... e incapazes de manter suas cabeças em ordem, né? Tipo, era muita pressão em cima do, dos meninos. Eles explicaram que depois de saírem da casa... Lá em Whispering Cliffs Drive Foram ao cinema Mas eles não tinham nada pra provar Que eles realmente estavam no cinema E além disso, uma aluna da Pocatello High School Que trabalhava no cinema Disse que não viu nenhum dos dois lá na noite de sexta-feira Então meio estranho, é uma cidadezinha pequena Provavelmente só tinha um cinema
1: Pois é, e... então, isso quer falar E a galera é. também devia se conhecer, né?
0: Exato, o Brian disse que eles foram ver O filme Puls. Mas quando a polícia pediu para o Brian contar um pouco sobre o filme, ele não lembrava de nada. Até que em 27 de setembro, se não me falha a memória, era uma quarta-feira, dia 27 de setembro de 2006, três dias depois que o corpo de Cassie foi descoberto, o Brian Draper acabou cedendo. E aí o que, que você acha que ele contou, hein?
1: Contou que alguém, que alguém matou. Então. mas que não foi ele?
0: É isso que a gente vai descobrir daqui a pouco. E aí, cara da beleza? Você gostaria de ajudar o Sexta13 a continuar crescendo e produzindo conteúdos incríveis para você? Existem três formas de você nos ajudar. A primeira delas é entrando pro nosso clube de assinatura no Catarse. O link sempre fica aqui na descrição do podcast ou você pode simplesmente digitar catarse.me Barra Sexta Club 13 e nos ajudar com quantias a partir de R$ 5,00. Então você entra para o nosso clubinho, você vai ter uma série de benefícios, está tudo escrito aqui na descrição do episódio e você nos ajuda muito. Outra forma de nos ajudar é ouvindo o episódio pela Orelo. Cada vez que você ouve o episódio na Orelo, a gente ganha alguns centavinhos por isso e isso é muito legal. E se você não puder nos ajudar com uma quantia financeira, você pode nos ajudar compartilhando o podcast. Então manda aí o podcast para o seu amigo que gosta de true crime, para sua mãe, para o seu pai, para sua avó, para o seu avô, para o seu tio, sua tia, sua namorada, seu namorado, para o seu crush, para seu amante, não para amante não. Enfim, você pode ajudar o Sexta-feira 13 a continuar crescendo. Muito obrigado e vamos voltar para o episódio. Brian Draper contou aos investigadores o que aconteceu naquela noite mas não confessou exatamente ao invés disso ele disse que Tory assassinou Cassie Joe Stoddart a história de Brian foi assim ele e Tory foram para a casa de Cassie naquela noite e enquanto ela mostrava a casa para eles lembra que ela fez um tour lá para mostrar a mansão uhum, uhum. ele destrancou a porta dos fundos no porão para que ele e o Torrey pudessem entrar novamente sem serem vistos. Depois de assistir parte de um filme com Matt e Cassie, ele, o Brian e o Torrey saíram, dizendo que iriam ao cinema, mas eles nunca deixaram a propriedade. Eles saíram por cerca de 10 minutos, foram ao carro de Torrey e colocaram suas máscaras, luvas de Halloween e pegaram as facas que trouxeram. Então, voltaram para casa pela porta do porão, que eles tinham deixado destrancada, e se esconderam em uma pequena sala, onde o disjuntor estava localizado. Eles desligaram a energia da casa, na esperança de que isso atrairia ou Matt ou Cassie para o porão, onde eles iriam, entre aspas, assustá-los. Mas lembra que o Matt e a Cassie ficaram com medo e não desceram? Uhum. Como ninguém desceu, eles, depois de um tempo, acabaram acendendo a luz de novo. E, de certa uhum. forma, o Matt acabou dando sorte, né? Porque se ele tivesse descido, ele poderia ter morrido também.
1: Caraca, mas era pra dar um susto ou era pra morrer?
0: Então, é, é aqui que a história fica confusa. É, Brian uhum. e Torrey ficaram aguardando no porão. Eles ficaram, tipo, algumas horas lá no porão. Uhum. Lembrando que eles foram embora mais ou menos às nove... E, e o... que o crime aconteceu mais ou menos às 11. Então eles ficaram uhum. pelo menos duas horas escondidos no porão.
1: Aquele susto que nunca acontece.
0: Então, parece a Ana Laura, né? Querendo assustar a gente. Exato! <risos> não, não ficou totalmente claro se o, o Brian e o Tori sabiam que o Matt tinha ido embora. Mas é possível, né? Que eles tinham escutado o barulho do carro quando a mãe do, Brian, a mãe do Matt chegou. Então, novamente, eles desligaram onde juntou, esperando que alguém descesse pra investigar. Mas, de novo ninguém desceu, e aí o Brian disse pra polícia, lembrando que eu tô contando aqui o que o Brian disse o Brian disse que nesse momento que eles apagaram a luz e ninguém desceu o Torrey subiu correndo as escadas e começou a esfaquear a Cassie então ele saiu correndo pra sala, viu a Cassie e começou a esfaquear ela e é aqui que as coisas ficam um pouquinho obscuras, pois os meninos se voltaram um contra o outro na entrevista de Brian, ele disse aos investigadores que, embora o Torrey tenha sido o primeiro a esfaquear a Cassie, ele também deu uma facada na perna e no peito, mas isso era apenas porque o Torrey estava ameaçando ele, porque, de acordo com o Torrey, independente do que o Brian fizesse, a Cassie ia morrer de um jeito ou de outro. O Torrey, nesse momento, já não podia mais alegar né, que ele era inocente, porque o Brian tinha contado tudo, mas ele fez o possível para se livrar de qualquer responsabilidade, apontando o dedo para Brian. Então o Thor já estava encrencado de um jeito ou de outro, mas ele falou que tudo era ideia do Brian, que ele realmente não sabia o que estava acontecendo, e que ele achava que a ideia era só assustar a Cassie. Ele não sabia que, que eles iam matar ela. Então ele insistiu que acreditava que eles estavam apenas fazendo um filme, como o clássico filme de terror de Wes Craven, Pânico era por isso que eles usavam máscaras assustadoras e tinham facas ameaçadoras, é, eles estavam planejando fazer um filme de terror por conta própria,
1: só que sem ninguém filmar
0: né, exato foi essa explicação do Tory que fez esse caso ficar conhecido como o assassinato de Scream Scream é o nome original do filme né? Uhum. É, então por isso que até lá na dica lá no podcast, lá no, no Instagram eu coloquei a foto do Ghostface porque, enfim, é isso aí quando estava no porão o Torrey falou. Ele estava com muito medo de subir. E quando finalmente subiu, o Brian estava lá e já tinha esfaqueado Cassie até a morte. Então o Brian falou que foi o Torrey, o Torrey falou que foi o Brian. Mas esse joguinho de culpa não funcionou pra nenhum deles. Porque a polícia encontrou algo que incriminava os dois moleques. O quê? O quê, né? O quê? O quê?
1: Ai, conta!
0: <risos> o Brian Brian Sargento Brian. Oh, Brian. É bombeiro lá, Brian. É bombeiro Brian. É o bombeiro Brian falando. E eu estava eu lá, cara, e aquele gatinho estava em cima da árvore. E eu precisava salvar aquele gato. Você tem que
1: falar assim. Não é só falar assim a Tony, vai entender. Eu estava lá, e então o bombeiro Brian apareceu. E eu disse, oh, meu Deus. <risos> o gatinho em cima da árvore, Brian. Se não fosse você, eu não sei o que seria.
0: Então, o Brian <risos> Draper, que não era um bombeiro velho de bigode, é, levou os investigadores ao Black Rock Canyon, onde ele e o Tory esconderam as evidências que ligavam eles ao assassinato, incluindo as facas que usaram para matar a Cassie. As facas! Pois então, aí... É... Entre os itens encontrados no Black Rock Canyon Estavam um par de botas pretas Luvas de borracha Um par de luvas pretas Quatro facas diferentes é, Entre essas facas tinha uma que era uma lâmina serrilhada E tinha uma outra que parecia uma daga. Também havia máscara de Halloween Uma fita de vídeo da Sony E uma câmera ah. Alguns itens estavam parcialmente queimados Sendo um deles um papel com algumas coisas escritas. Dadas as marcas de queimadura, os policiais não conseguiram entender exatamente o que dizia nesse papel. Mas uma coisa que a polícia conseguiu decifrar nesse papel uhum. foi a possibilidade de matar o Matt, caso ele ainda estivesse em casa com a Cassie. Meu Ou seja, Deus eles não sabiam que ele tinha ido embora. E eles falaram que se o Matt estivesse lá, ele ia morrer junto. Falaram Gente, mas assim.
1: que tipo de amizade é essa?
0: Então... Como os investigadores descobriram ao examinar a câmera, Brian e Torres se consideravam cineastas iniciantes, principalmente Ai. interessados em fazer filmes no estilo documentário.
1: O surto de centavos.
0: Então, eles eram os temas de seus próprios filmes, documentando suas vidas cotidianas. Mas, além da confissão de Brian, foi o que os meninos falaram nos filmes que realmente confirmou que eles eram assassinos. Os vídeos de interesse foram filmados entre as 8 horas do dia 21 de setembro, na noite anterior ao assassinato, e as 23h31 do dia 22 de setembro, logo após os dois cometerem o crime. São muitas horas de filmagem e a polícia nem divulgou todas as filmagens. Mas aqui a gente vai encenar algumas partes. Ai e meu eu vou Deus! precisa da sua ajuda, minha tá querida bom. esposa. A Carol vai interpretar o Torrey ok? você uhum. é o Torrey e Por eu Deus. serei o Brian ok? tá bom este primeiro trecho que a gente vai encenar agora foi gravado no dia 21 de setembro de 2006 às 8 horas da noite nesta filmagem o Torrey está dirigindo e o Brian está no banco do carona filmando e eles fizeram, falaram algo mais ou menos assim Lembrando, eu sou o Brian, e a Carol é a Tori. Encontramos nossa vítima, e por mais triste que seja ela ser nossa amiga, mas quer saber? Todos nós temos que fazer sacrifícios. Nossa primeira vítima será Cassie Joyce Stoddart e seus amigos. Vamos descobrir se ela tem amigos, se ela vai ficar sozinha em uma grande casa escura no meio do nada. Com perfeito isso pode ficar?
1: Estou com tesão só de pensar nisso. Nós vamos entrar pra história. Nós seremos como Scream, exceto pelo fato de ser na vida real, e isso soa bem, baby.
0: Seremos assassinos, tipo, vamos ser como Ted Bundy, ou como o estrangulador de Hillside. Não! Ou como os assassinos do Zodíaco.
1: Essas pessoas eram mais amadoras em comparação com o que seremos.
0: Agora, esse trecho é do dia 22 de setembro de 2006, o dia do assassinato pouco antes das 8 e meia da manhã. Tori e Brian estão chegando na escola e se aproximam de Cassie em seu armário. E agora, nesse momento, eu vou continuar sendo o Brian e a Carol vai ser a Cassie, ok? <risos> Ei, olha! É a Cassie! Olá, Cassie! Olá! Estou gravando você, ok? Diga oi, por favor! Oi! Por volta do meio-dia do mesmo dia, Brian e Tori estão sentados em uma mesa e a câmera está de frente para eles. Então eles estão tipo se gravando. E aí voltamos. A Carol é o Tori, Eu sou o Brian.
1: Eu estava planejando matá-lo.
0: 22 de setembro de 2006. Vamos matar nossa aula da quarta hora. Estamos escrevendo nosso plano agora para essa noite. Vai ser legal.
1: Estamos fazendo nossa lista da morte agora para esta noite.
0: Espero que tudo corra bem e que possamos fazer nossa primeira matança. E depois continuar.
1: Para vocês, futuros assassinos em série, assistindo essa fita.
0: Nesse momento, eles dão risada e falam sobre tentativas anteriores de matar pessoas, mas expressam um certo arrependimento por não ter dado certo.
1: Espero que você não tenha oito ou nove falhas como nós temos.
0: Sim, provavelmente tentamos umas dez vezes, mas elas nunca ficaram sozinhas em casa, então.
1: Ou quando elas aparecem, seus pais aparecem.
0: Contanto que você seja paciente, você sabe, nós somos pacientes e agora estamos sendo pagos. Porque nossa vítima vai estar sozinha em casa. Então temos nosso plano planejado agora. Eu sinto muito, sinto muito pela família de Cassie, mas ela tinha que ser a única. Temos que seguir o plano. E ele é perfeito, então ela vai morrer. A próxima gravação foi feita no mesmo dia 22, às 21 horas e 53 minutos. Tá escuro... E os dois estão sentados no carro perto da Whispering Cliffs Drive. Estamos aqui no carro dele. A hora é 21h50, 22 de setembro de 2006. Infelizmente, temos a tarefa cansativa de matar nossos dois amigos. E eles estão bem naquela casa.
1: Acabamos de falar com eles. Ficamos lá por uma hora.
0: Verificamos a casa inteira. Eu destranquei as portas dos fundos. Está tudo desbloqueado. Agora é só esperar. Estamos muito nervosos agora, mas você sabe, estamos prontos. Às 23 horas e 31 minutos, Tori e Brian estão de volta ao carro. Tori está dirigindo e Brian está filmando. Acabei de matar a Cassie. Acabamos de sair da casa dela. Isso não é uma porra de uma piada. Estou tremendo. Eu a esfaqueei na garganta e vi seu corpo sem vida. Simplesmente desapareceu. Cara, eu acabei de matar a Cassie.
1: Ai, meu Deus.
0: Ai, porra, isso parecia que nem era real. Quer dizer, passou tão rápido. Cala a boca, temos que agir direito. Tá tudo bem, ok? Nós vamos comprar ingressos do cinema agora. Ok. Os outros itens recuperados na Black Rock Canyon foram levados ao laboratório para análise forense. As luvas pretas, parcialmente queimadas, estavam encharcadas de sangue. O teste de DNA mostrou que o sangue era de Cassie. Seu sangue também estava presente em uma faca serrilhada de cabo preto. O DNA de Torrey foi descoberto em uma das máscaras. Brian Draper e Torrey Adam City foram julgados separadamente pelo assassinato de Cassie e Joe Stoddart. O julgamento de Brian começou no início de abril de 2007 e o de Torrey começou em 31 de maio de 2007 também. Cada um deles foi acusado de uma acusação de assassinato em primeiro grau e uma acusação de conspiração para cometer assassinato em primeiro grau foi decidido que, devido à natureza horrível dos assassinatos, eles seriam julgados como adultos. Um amigo de Torrey, Joe Lucero, de 18 anos, testemunhou em ambos os julgamentos que, por volta de 31 de agosto de 2006, então mais ou menos um mês antes do crime, ele recebeu uma ligação de Torrey perguntando se ele compraria algumas facas para ele. Juntos, Torrey, Joe e Brian foram a uma loja de penhores local para comprar as facas. No caminho, eles pararam em um caixa eletrônico para que Brian pudesse sacar dinheiro. Brian forneceu 40 dólares para as facas e Torrey forneceu 5 dólares. Então, Torrey escolheu uma faca e Brian escolheu três. O médico legista que realizou a autópsia de Cassie testemunhou que parecia que Cassie havia sido desfaqueada com facas diferentes. E aí ele falou que uma das facas era serrilhada e outra faca era, parecia uma adaga. Enfim, os advogados de Brian Draper não tinham muito o que fazer, né? Já que além de confessar tudo pra polícia, ele disse explicitamente na fita que foi encontrada Cara, eu acabei de matar a Cassie. Então assim, o que, que os advogados vão, vão fazer, né?
1: Me Ajuda é te ajudar, né?
0: É, pois é. Torrey, por outro lado, manteve a defesa do julgamento de que ele não sabia que Brian realmente estava planejando assassinar Cassie. Ele achava que a coisa toda fazia parte de um filme... É, incluindo alguns filmes que ele já tinham feito antes e tal Enfim, ele ficou batendo nessa tecla aí De que ele, não, ele achou que isso ia assustar a Cassie Inocente, né? É Os advogados de defesa de ambos os meninos Tentaram tornar os vídeos inadmissíveis no tribunal E tentaram mover o julgamento Pois os vídeos se tornaram públicos Meio que todo mundo podia assistir Brian e Torrey falando sobre seus planos de matar Cassie E depois se gabar disso
1: Ai gente, e é a família dessa menina?
0: Pois é a promotoria em ambos os julgamentos alegou que o motivo dos meninos para assassinar Cassie era fama e notoriedade. Eles usaram suas próprias palavras contra eles, já que os meninos tinham falado né, que eles seriam infames como o Ted Bundy e o Estrangulador de Hillside. Ou seja, eles queriam essa fama aí. Também foi dito no julgamento que Brian estava fascinado pelos atiradores da Columbine High School, Dylan Klebold e Eric Harris. É, ele, o Brian sentia como se ele pudesse Se relacionar com esses meninos Porque assim como eles, ele se sentiu Um párea, ele aspirava Criar o caos e a destruição Da mesma magnitude que o Dylan E que o Eric tinham feito lá em Columbine Em 20 de abril de 1999 Quando eles assassinaram 12 pessoas e um professor Tem que
1: estudar a cabeça dessas pessoas Sério
0: Em 17 de abril de 2007 Brian Draper foi considerado culpado De assassinato em primeiro grau conspiração para cometer assassinato em primeiro grau. Em 8 de junho de 2007, Torrey Adam City também foi considerado culpado de ambas as acusações. Em 21 de agosto de 2007, ambos os meninos foram condenados à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, mais 30 anos por conspiração para cometer assassinato. Ambos os meninos apelaram de suas penas, embora com diferentes graus de intensidade, digamos assim. Parecia que o Brian estava ace tipo, aceitando a sua punição, sabia que tinha feito merda e estava aceitando numa boa. Enquanto o Torrey continuava alegando sua inocência. Então o Torrey meio que ficou insistindo para rever a pena dele porque ele se considerava inocente. A família do Torrey apoiava ele incondicionalmente. Eles apoiavam ele tanto emocional quanto financeiramente. Sua mãe, Shannon Adam City, chegou a escrever um livro sobre seu filho e a é sua experiência de ser julgado como um adulto, apesar de ser apenas um jovem de 16 anos na época do crime E eu não li o livro e eu também não vou julgar as ações de uma mãe desesperada porque, enfim, eu, eu sou pai, eu sei como são essas coisas, mas é meio óbvio ah, mas né? eu acho que também ia passar a mão na cabeça da Laura não então, é, mas é meio óbvio também que ela defenderia o filho dela, então assim é. nem dá pra levar muito, muito a sério esse livro os advogados dos meninos entraram com recursos na Suprema Corte de Idaho. Ryan estava tentando anular sua condenação ou receber uma sentença de prisão perpétua limitada que permitiria que ele fosse libertado em liberdade condicional após 30 anos. Sua advogada, Molly Husky, disse que a imaturidade e o mau julgamento de seu cliente eram parcialmente atribuídos à sua juventude na época do crime e ele merecia uma chance de ser solto. Ela também disse que o júri recebeu instruções errôneas, o recurso foi negado pelo tribunal, mas eles retiraram a condenação por conspiração. Então, aqueles 30 anos lá que ele recebeu, foi retirado, ele só continuou com a prisão perpétua.
1: Não fez diferença nenhuma, né?
0: Pois é. Quanto ao recurso de Torrey, seu advogado, Denis Benjamin, especificou oito pontos diferentes de preocupação com a condenação. Ele argumentou que a sentença de Torrey é uma punição cruel e incomum, já que ele tinha apenas 16 anos na época do assassinato. Ele também disse que havia falta de evidências para provar que Torre realmente esfaqueou Cassie, ou que qualquer facada que ele pudesse ter infligi infligido era uma ferida mortal. Basicamente, ele estava dizendo que sim, o Torre deu uma facada na Cassie, mas não tem como provar que foi essa facada que ele deu que matou a Cassie. Deus Esse Deus. era o argumento dele. De qualquer forma, o recurso foi negado e ambas as penas de Torre foram mantidas. O Torrey, ele não é brasileiro, mas ele não desiste. Enfim. Em julho de 2015, ele recebeu uma audiência, teve uma nova audiência para alguma espécie de alívio pós condenação, como resultado de seu advogado atual alegando que o ex advogado não chamou testemunhas de caráter que poderiam ter mudado o resultado da sentença. Em março de 2016, essa, essa esse pedido foi negado. Novamente ele recorreu dessa decisão na Suprema Corte de Idaho, e em 2017, de novo foi negado. Então, só derrota. <risos> e aí, novamente, o Tory recorreu da decisão da Suprema Corte. O juiz magistrado dos Estados Unidos, Candy Dale, decidiu em 2019 que as evidências apoiam sua condenação por assassinato. E a Suprema Corte do Estado não errou ao afirmar, ao afirmar sua sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional. Em maio de 2020, ele recorreu de novo ao Tribunal de Apelações. Gente,
1: aí é recente, né?
0: É, mas até o momento não houve nenhuma resposta sobre essa última apelação dele e ele continua preso. Não sei se vocês vão lembrar, mas dois episódios atrás, no caso do Joshua Phillips, a gente contou né, que em 2012 a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional são inconstitucionais para jovens, mesmo em casos de assassinato. E aí, em 2016... A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que é, a decisão deveria ser aplicada retroativamente. Então essa decisão tornou mais de 2 mil presos elegíveis para condenação ou possibilidade de eventual liberdade, incluindo Tory e Brian. Mas até onde a gente sabe, eles estão presos até hoje. Assim como o Joshua Phillips também está preso até hoje. Então, mesmo tendo essa decisão aí do, do negócio, aí, né, de quem pegou prisão perpétua sendo menor de idade poder ser solto, Algumas pessoas continuam presas, entre elas o Joshua, o Torrey e o Brian. E o Lionel Tate também continua preso, do episódio passado. Os tios de Cassie, Frank e Alison Contreras, que moravam na casa de Whispering Cliffs Drive, é, há cerca de um ano, né, quando a Cassie foi morta, tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo. Depois de voltar para casa, já que ela não era mais uma cena de crime, o Frank pintou a casa inteira e trocou todos os carpetes. Eles tentaram fazer o lugar aparecer um lar novamente, mas é meio difícil, né? É, a carga emocional atingiu a Alison de forma muito forte. Ela perdeu o emprego e caiu em depressão. A filha deles, aquela menininha de 13 anos que encontrou o corpo de Cassie, teve um colapso e tentou suicídio. Frank teve que arrumar um segundo emprego. Eu simplesmente parei de amar e comecei a beber, disse ele. A pressão sobre o casamento e a família Contreras era quase demais para suportar, mas com o passar do tempo as coisas acabaram melhorando. E embora a situação tenha melhorado, disse Frank, eles continuam se sentindo presos em uma casa, na qual não suportam mais morar. Ai que triste. Todos os anos, desde o assassinato, Frank e Alison colocam a casa para vender. E até um tempo atrás, ela ainda não tinha sido vendida. Atualmente, eu não sei como está, mas eu não encontrei nada sobre isso. Mas provavelmente a casa não foi vendida e eles continuam morando lá desde 2006.
1: Ai que triste!
0: Imagine! Pois é. Angel Stoddart, irmão de Cassie, falou ao Idaho State Journal em 2016, dez anos após o crime de sua irmã. Ele explicou como todos foram afetados de forma diferente pelo assassinato. Demorou anos antes que eles pudessem realmente falar sobre isso. Segundo Angel, sua mãe, que se chama Anna, porque eu acredito que seja viva ainda, foi a mais afetada de toda a família. Mas enquanto tudo parecia muito escuro por um longo tempo, a perda de sua irmã trouxe alguma perspectiva sobre a vida. O Andrew disse, Faz você apreciar muito mais as coisas. Você nunca sabe o quão frágil é a vida. Você nunca sabe o quão fácil é para alguém ir embora no dia seguinte. Quando perguntada sobre perdoar os assassinos de sua irmã, Andrew disse que não pode fazer isso. Toda vez que surge uma nova data de julgamento relacionada a outro recurso, as feridas de sua família são reabertas. Agora, eles só querem seguir em frente com suas vidas. Eles não querem mais sentar nos tribunais ou ver Brian, Draper e Tori Adam City no noticiário. Andrew disse, Nós amamos ela. Sempre fará parte de nós. Não é como se fosse ir embora. Está sempre no fundo de nossas mentes. Mas nos concentramos em manter nossa família forte ao invés de nos concentrar no mal. Nós nos concentramos no bem e quando ela ainda estava por perto. Ninguém deveria ter que passar por isso. E aí, meu amor, o que, que você achou?
1: Eu tô triste. Tá triste Eu tô com dó dessa família, cara, sério mesmo pois Pense, é. morar na casa hein, Nesse tempo todo Tipo, eu não conseguiria Não conseguiria mesmo Pense, tipo, se entrar na cena do crime De um parente seu Foi morto Não Sim. tem, cara, não tem como Pra mim já era estranho entrar na casa da minha avó Onde meu avô morreu e nem teve, tipo, uma cena de crime. Então, tipo... Pense... Ai, ah, não. Não dá, não. Ai, ah, que triste, de verdade. Que triste. Sim. E que esse pau no cu continue preso. É isso.
0: Pois é. Eu, eu, eu não sou muito aqui de expressar minha, minha opinião. Eu lembro até que no episódio do passado do Lionel Tate, eu falei que achava um pouquinho foda ele ter sido condenado à prisão perpétua. Mas nesse caso aqui, eu acho super justo. Cara, os... Tem filmagem dos caras planejando o crime, sabe? Tipo, olha o nível. É,
1: maníaco, Filmagem bonito, dos cara. caras planejando o crime.
0: Então, eu acho que foi muito justo é, a prisão perpétua deles e que eles nunca sejam soltos. É isso que eu desejo. Que
1: triste. <risos> é isso. Vamos terminar o episódio pra baixo, assim?
0: Não, a gente vai ler comentário. Oxi. Ah, Vai bom. ler comentário pra dar aquele hype. Meu amor, você quer falar aí por que dia 3 é um dia especial?
1: Por que dia 3 é um dia especial?
0: Pois é, lembra que no início do episódio eu, eu falei, ah, falei. hoje é um dia muito especial.
1: Você quer falar o motivo? então gente, eu falo, 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 pode deixar. Então, dia 3, gente, foi quando tudo se oficializou, né, na minha e na vida do Cris. Então, dia 3 de junho de 2021, nós oficializamos o nosso namoro. Ele parou de querer me pegar escondido. E Me <risos> Vamos
0: ler comentários. Vamos ler comentários. <risos> mentira. Bacon. Vamos lá. Como eu já falei, né? A dica da semana foi uma imagem do filme Pânico, de 1996 E vamos ver se alguém acertou. O primeiro comentário foi da Pandelo Vegano. Ah, gente, esses dias. Deixa eu ver aqui, ó. Hum. A Pão de Ló Vegano mandou uma mensagem explicando o motivo do arroba dela.
1: Ai, que massa. Qual que é?
0: Deixa, deixa eu ver se eu acho a mensagem. aí.
1: Nossa, Cristian. Acredito que você não compartilhou isso comigo.
0: Aqui, ó, olha a mensagem. Passando só para dizer que eu também gosto muito da arroba de vocês. Obrigado. Em tempo, Pão de Ló é uma espécie de bolo à base de clara de ovos. Pão de ló vegano é virtualmente impossível, ou seja, a referência é um paradoxo. É uma piada besta, mas mesmo quem não entende de primeira, acha a roupa engraçada. Um cheirão pra vocês. É, se vierem a Recife, me mandem um alô que eu apresento o tour de Recife assombrado, com história de assombração e crimes.
1: Gente, já quero.
0: É isso. Um cheirão aí pra pão de ló vegano que vai levar a gente num tour.
1: Sim, maravilhosa.
0: Agora vamos ler o comentário Darei. da Pão de Lavegano. O caso do estudante que, inspirado pelo filme, matou uma colega de classe e levantou o debate a respeito da influência de filmes violentos nos jovens. Essa eu precisei pedir ajuda ao meu marido. Créditos ao arroba Então, obrigado, Pão de Lavegano e seu marido, pelo comentário. Caroline ADPC, tô ansiosa por esse episódio. Não faço a menor ideia, mas se o Christian está escrevendo o roteiro, então é bom. Oh, obrigado. Preciso escrever mais roteiros.
1: Ah, eu amo.
0: Hum. Quando você Bruno, não me atazando, eu amo. Bruno.fs Bruno. Mendonca. Olha aí.
1: O sumido, né?
0: <risos> não faço ideia, mas fiquei na dúvida se o caso aconteceu antes ou depois do filme. Joy Aguiar Underline. A morte de Cassie Jo Stoddart. Ansiosa. Hashtag chega logo sexta. Acertou. Juping. Pode ser que seja o caso da Cassie Stoddart. Cheguei atrasada, mas cheguei. Saudade de episódios. Hashtag chega logo sexta.
1: Juping também é uma enciclopédia, né? <risos> Juping geralmente acerta.
0: Lica Eliana 12. Ansiosa pelo episódio. Emoji de foguinho. Apesar de não saber do que se trata. RS, 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 RS. RS. Eu, Lucas, dig. Só consigo Opa. lembrar daquela cena de todo mundo em pânico. E aí? Na verdade, é aí. em inglês, What's é o famoso WhatsApp. WhatsApp. What's Essa cena é Olha,
1: por favor, André, coloque isso no começo do, do episódio. No final do episódio no meio do episódio, em todos os lugares que você acha necessário, no meu Whatsapp, por favor que eu vou usar isso contra esse homem até o último dia da vida dele,
0: o Whatsapp Ellen Balbino será que tem a ver com o estripador de Gainesville? Dessa vez acertei Ellen Balbino, você não acertou mas boa dica, hein? estripador de Gainesville, eu não conheço esse caso na real, mas boa dica, obrigado pelo comentário Amanda.Costa Não faço a menor ideia, mas estou ansiosa pelo episódio. E foram esses os comentários. E aí, meu amor, o que você tem a dizer pra gente encerrar esse episódio em Alta astral?
1: Me deu gatilho pra fazer sobre esse estripador
0: aí. Boa, então episódio da semana que vem, roteiro da Carol, já temos o tema. Brincadeira. Ir, <risos> Nada disso. Nós temos uma fila aí, deixa eu até falar pra vocês, nós temos uma fila de episódios que a galera pediu no Pix. É o um... Tem pelo menos uns 3 ou 4 episódios que a galera pediu no Pix. Não desistam
1: da gente, por favor.
0: E a gente vai fazer esse episódio, esses episódios muito em breve. Então... É isso, galera que pediu Pix aí, que fez Pix pedindo episódio, saiba que esse episódio tá chegando, beleza?
1: Não desistam da gente, continuem mandando Pix, obrigada.
0: É isso, a gente se vê em breve, se não na próxima sexta-feira, na outra, às 3 horas da manhã, na Hora da Besta! <risos>